0: Irmãos, nós vamos continuar nessa noite, na série que já começamos alguns domingos atrás, chamada Coerência, buscando a harmonia entre o que creio e o que faço. Nós estamos caminhando nessa série de mensagens, ficamos nela o mês de junho e vamos ficar também agora até o fim de julho. E a ideia dessa temática é a gente abordar provavelmente o maior desafio da Igreja Cristã Brasileira, que é a coerência, que é a harmonia que é a conexão entre aquilo que falamos, cantamos e postamos com o que fazemos, com a maneira que levamos a vida na prática. né? Uma das coisas que temos conversado é que nós temos atravessado uma crise de identidade como igreja no nosso país. Nós, infelizmente, nos perdemos sobre o que é igreja. Nós nos perdemos na nossa ação política Social e até mesmo espiritual, e nós estamos meio que perdidos em em todo esse cenário no nosso país. Nós não conseguimos mais responder questões simples como: para que a igreja existe? Por que que nós fazemos o que fazemos? Qual é o nosso público-alvo? Qual é a diferença que nós temos feito onde nós estamos, pelos ambientes em que frequentamos? E em meio a tantas dúvidas, Em meio a tantas críticas, em meio a tantos ataques, nós precisamos nos voltar para a Palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia, porque somente a Palavra de Deus é que vai nos resgatar e nos colocar de novo no caminho da coerência. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos caminhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Domingo passado nós também meditamos num texto nessa carta, mas foi lá no capítulo 4, hoje nós vamos voltar para o início dessa carta, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, eu peço que você abra a sua Bíblia e fique com ela no seu celular ou em mãos, porque vez ou outra nós vamos voltar nesses versículos aqui, nesse momento de meditação na Palavra de Deus. O texto diz assim, 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito... Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra da ira vindoura, como nós conversamos domingo passado, o contexto dessa carta, na verdade a a chegada de Paulo e dos seus companheiros à cidade de Tessalônica está narrada em Atos capítulo 17, você pode depois durante a semana ler o capítulo 17 de Atos e você vai ver como o processo de evangelização de Tessalônica foi um processo impactante. A chegada de Paulo, Silas, Timóteo, Lucas ali em Tessalônica faz parte de um dos trechos da segunda viagem missionária de Paulo e ao ler o relato de Lucas ali em Atos capítulo 17 a gente pode perceber o quão impactante foi o Evangelho chegando naquela cidade. Os estudiosos vão nos dizer que a passagem de Paulo e seus companheiros por Tessalônica não foi mais do que três meses eles não ficaram mais do que dois ou três meses naquela cidade ali em Atos 17 a gente pode ver isso que eles chegam em Tessalônica Paulo como de costume começa a ir nas sinagogas aos sábados mostrando e apresentando Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento e eles nesse processo de evangelização na cidade começam a enfrentar os embates recorrentes disso Lá em Atos 17 a gente vê Lucas relatando que judeus haviam se convertido e também algumas mulheres, algumas distintas mulheres, falando provavelmente de mulheres esposas de homens importantes da cidade. Talvez mulheres esposas de políticos importantes, de homens poderosos. E o relato de Lucas em Atos 17 mostra que essas mulheres também haviam sido alcançadas pelo Evangelho. E então em pouco tempo, diante de toda a transformação que o Evangelho faz naquela cidade, a liderança político-religiosa expulsa Paulo, Silas, Timóteo e Lucas daquela cidade. E lá em Atos 17 tem um trecho interessante, eu já preguei nesse texto aqui uma vez, onde os líderes políticos chegam na casa de Jason, que era o homem que estava hospedando Paulo e seus amigos, e eles chegam e falam, estes que tem transtornado o mundo chegaram também aqui e é muito interessante a visão daquele povo em relação ao evangelho, estes que tem transtornado o mundo chegaram também aqui e por essa fala e por todo esse contexto a gente vê o quão impactante foi a evangelização dessa cidade, a evangelização de Tessalônica. A gente olha e, e a gente aprende com a história que depois que Paulo, Silas e seus amigos foram expulsos daquela cidade, Timóteo fica em Tessalônica. Timóteo fica ali ainda naquela cidade para cuidar daqueles recém-convertidos, para cuidar da fé daqueles homens e mulheres que tinham acabado de conhecer o Evangelho. E a gente vê que depois é, de se separarem por algumas cidades esses companheiros, Paulo se reencontra com Timóteo em Corinto, E Timóteo, que havia ficado lá em Tessalônica, leva notícias para Paulo de como estava essa igreja recém-formada em Tessalônica. E é depois, então, que Paulo ouve as notícias de Tessalônica, da igreja que havia começado através da presença dele e dos seus amigos ali, depois que ele escuta por parte de Timóteo as notícias daquele povo, daquela igreja, aquela nova igreja, é que surge então a primeira carta aos Tessalonicenses, Tessalônica era uma cidade portuária, era uma cidade muito movimentada, era a capital da província, eu já falei isso algumas vezes, a gente vê essa estratégia de Paulo em evangelizar grandes centros, grandes cidades, e então depois que Timóteo passa esse tempo em Tessalônica, se encontra com Paulo em Corinto, levando notícias dessa igreja, Paulo manda junto com Timóteo, de volta para a cidade, a primeira carta aos tessalonicenses. E a carta começa com a saudação de Paulo né, e de seus amigos, como a gente vê aqui no verso 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Esse era um estilo de saudação muito comum da época, a gente vê Paulo repetindo isso, inclusive, em outras cartas, E o fato de Paulo colocar o seu nome ali primeiro, provavelmente tem a ver com o fato dele ser o principal responsável pela redação dessa carta. Silvano e Timóteo são companheiros de estrada, são companheiros missionários de Paulo, que ajudaram inclusive Paulo na evangelização dos tessalonicenses e é também por isso que eles são mencionados ali no verso 1. E diante de tudo isso que a gente conversou, diante da temática que nós estamos trabalhando, diante dessa contextualização nossa desse texto, eu queria que nós conversássemos hoje sobre a transformação do Evangelho. A transformação do Evangelho. Eu sei que esse tema parece um tema genérico, né? um tema comum, um tema corriqueiro, mas não é. O principal problema do cristianismo no Brasil é que ele parece não causar transformação. Talvez o principal problema do evangelicalismo brasileiro é que ele parece não causar transformação. E cristianismo que não causa transformação não é verdadeiro. Diante desse texto, nós aprendemos duas coisas muito importantes. Primeiro, nós aprendemos que o evangelho precisa causar uma transformação em mim, olha o que diz o verso 2 ao verso 6, acompanha aí comigo, lá no nosso texto, verso 2 ao verso 6, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Esses versículos nos mostram que o Evangelho verdadeiro transformou a vida dessas pessoas em Tessalônica. Paulo deixa claro no início dessa carta a convicção que ele tem de que o Evangelho chegou naquela cidade e transformou a vida daquelas pessoas. Nós podemos reparar aqui, inclusive, um Paulo diferente do Paulo que escreve, por exemplo, 1 e 2 aos Coríntios. Primeiro e segundo aos Coríntios nós vemos um Paulo bravo, exortando a igreja, lidando com problemas severos, mas aqui, pelo menos aqui no início dessa carta a gente vê um Paulo alegre, a gente vê um Paulo empolgado, animado por ver gente transformada por Cristo. Paulo está aqui rendendo graças a Deus por ver o impacto da pregação do Evangelho na vida dessa gente, mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente de perseguição, aquelas pessoas estavam se mantendo firmes em Jesus Cristo. E é interessante porque no verso 3, Paulo menciona três características imprescindíveis na vida cristã. Acompanha comigo no verso 3. Paulo fala da operosidade da vossa fé, Paulo fala da abnegação do vosso amor e Paulo fala fala da firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Paulo fala de fé, de amor e de esperança. Elementos que são fundamentais na nossa caminhada com Cristo. Eu quero convidar você para ir comigo em dois outros textos, são os únicos dois textos que nós vamos sair do nosso, mas abra sua Bíblia aí comigo, lá em Romanos, capítulo 5, do verso 2 ao verso 5. Vamos juntos lá nesse texto, Romanos, capítulo 5, do verso 2 ao verso 5. Nós vamos ver dois textos, onde a Bíblia fala sobre esses elementos que Paulo menciona aqui no verso 3, fé, amor e esperança. Romanos 5, do verso 2 ao verso 5. O texto diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Mais um outro texto e último que nós vamos fugir aqui do nosso, Gálatas, também capítulo 5, versos 5 e 6. Abre aí comigo a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5, do verso 5 ao verso 6 mais um texto que fala desses elementos fundamentais da caminhada com Cristo, fé, amor e esperança. Gálatas 5, versos 5 e 6, Paulo diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E lá no nosso texto, do verso 4 ao verso 6, Paulo vai expressar a sua convicção de que essa gente havia sido escolhida por Deus, de que essa gente, esse povo lá em Tessalônica, havia sido de fato transformados né, pelo Evangelho. Inclusive uma das expressões que a gente vê lá no verso 4 do nosso texto, que Paulo usa para se referir a essa igreja, ele chama esses irmãos de amados de Deus amados de Deus, Paulo provavelmente menciona as razões que levaram ele e os seus amigos a ter essa convicção da transformação que havia acontecido na vida dessas pessoas, no texto que a gente leu lá e que nós estamos meditando na primeira parte do verso 2 ao verso 6, nós vemos Paulo dizendo, a nossa pregação não foi só de meras palavras, mas em poder no Espírito Santo o que, que Paulo quer dizer com isso? Que a pregação dele e dos seus amigos naquela cidade não tinham sido apenas palavras lançadas ao vento, mas havia acontecido uma transformação real no coração daquelas pessoas. Isso nos ensina que por mais que falemos anos e anos de Jesus a certas pessoas, se o Espírito Santo de Deus não transformar o coração dessas pessoas as nossas palavras não valem de nada, é por isso que Paulo fala a pregação, é aí em Tessalônica, a nossa pregação para vocês não foi apenas através de palavras, mas foi em poder do Espírito Santo, e a gente lê também no nosso texto, Paulo dizendo, vocês se tornaram imitadores nossos e de Jesus, ou seja, havia evidência prática e visível da transformação do coração da igreja, não foi um povo apenas que ouviu, que se emocionou, que achou bonito, que chorou, um povo que falou assim, nossa, mas que lindo esse amor de Jesus, não foi apenas isso, houve transformação na vida prática, houve mudança de vida, houve prática visível e palpável na vida daquelas pessoas que haviam sido transformadas pelo Evangelho, houve mudança nas famílias, houve transformação nos trabalhos, houve transformação na cidade, e ainda a gente lê no nosso texto, Paulo dizendo, vocês têm praticado a palavra com alegria, mesmo em tempos de tribulação, tempos difíceis dizem muito a respeito da nossa fé, tempos de dificuldade provam muito nosso relacionamento com Deus, a transformação do Evangelho precisa acontecer primeiramente em mim, em nós. Se o Evangelho não causa mudança na nossa vida, mudança no nosso caráter, mudança nas nossas perspectivas, nós não conhecemos o Evangelho verdadeiro. Tem muita gente que frequenta a igreja domingo após domingo, ano após ano, décadas e décadas que nunca foi transformada pelo Evangelho. Porque se o evangelho não causa transformação em mim, ele não é um evangelho genuíno. É qualquer outra coisa, menos o evangelho genuíno. Isso precisa nos levar a um questionamento essa noite. Nós precisamos nos perguntar, será que eu fui realmente transformado pelo evangelho? Será que o meu caráter tem sido moldado todos os dias por Jesus? Será que o modo como eu lido com a minha família mudou? Será que a maneira como eu lido com o meu dinheiro mudou? Será que a maneira como eu uso as minhas palavras mudou? A maneira como eu sou sozinho, quando ninguém está vendo, mudou? Porque a transformação do Evangelho age primeiramente em mim. Mas em segundo e último lugar, a transformação do Evangelho precisa agir Através de mim, olha o que diz os versos 7 a 10, os últimos versículos do nosso texto, 1 Tessalonicenses 1, nós estamos aí do verso 1 ao verso 10 e vamos ler do 7 ao 10, tá Paulo continua no início da carta dizendo de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A transformação do Evangelho aconteceu nas vidas dos tessalonicenses, mas também aconteceu através da vida daquele povo. Paulo mostra nesses versos como em toda a região se conhecia a boa fama de fé, e de testemunho dessa igreja, e eu acho isso muito impactante, porque nós precisamos lembrar que nós estamos lendo a respeito de um contexto muito diferente do nosso, um contexto que os meios de comunicação eram infinitamente mais limitados do que o nosso, é por isso que o fato de Paulo chegar em Tessalônica e os poderosos dizerem, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui é muito impactante. O fato de Paulo escrever aqui nessa carta de que a boa fama da igreja de Tessalônica tinha se espalhado por toda a região é muito impactante. Porque não havia internet. Não havia transmissão online de culto. Não havia telefone. Não havia energia elétrica. Não havia carro. Não havia quase nada do que nós temos hoje. E é incrível Paulo dizer o testemunho de vocês tem se espalhado por toda a região. É incrível, lá em Atos 17, quando Paulo e seus amigos chegam em Tessalônica e os líderes do judaísmo da da região falam, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Porque não existia essa facilidade que nós temos hoje. Hoje alguém que está do outro lado do mundo pode estar acompanhando o culto agora online pela internet. Não existia isso nessa época. E é muito interessante no verso 7, quando Paulo fala que esse povo, essa igreja, se tornou modelo para os crentes de toda a região. E o grego que Paulo usa aqui é tipos. Essa ideia de marca, essa ideia de padrão, essa ideia de molde. Paulo fala, vocês têm se tornado o exemplo de cristãos por toda a região. Cristãos daquela região olhavam para os tessalonicenses como pessoas que inspiravam eles a serem melhores crentes, mais íntimos de Deus, mais amáveis com o próximo. Já viram quando nós convivemos com pessoas assim? Pessoas que nos influenciam, a a sermos melhores, já viram quando a gente convive com gente que inspira a nossa fé, que fortalece a nossa fé, já viram como é bom a gente caminhar com gente que a gente está aprendendo o tempo inteiro, Né? eu tenho alguns amigos assim, que infelizmente a gente não encontra, como eu gostaria que encontrasse, que são homens que eu olho e falo, eu preciso ser mais parecido com esse meu amigo, porque ele é um marido muito melhor que eu, ele é um exemplo de pai, ele é um exemplo de cristão, é gente que parece que abastece a nossa vida, a nossa fé, é gente que vive a transformação do Evangelho através das próprias vidas, através da própria vida. E nós precisamos lembrar do contexto de oposição aqui na carta. Ser crente aqui, gente, nessa época, nesse contexto, não é como ser crente hoje aqui no Brasil. Ser crente nessa época aqui era sinônimo de risco, de sofrimento, de perseguição, era perigoso. E sendo assim, os cristãos de outras cidades que também estavam sendo perseguidos, eles olhavam para os cristãos de Tessalônica e eles eram inspirados a permanecer firmes na fé pelo testemunho daquela igreja. Olha o que Paulo diz no verso 8. Ali no verso 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Esse verso 8 é muito impactante para a nossa vida, porque Paulo vira para essa igreja e fala, A fé de vocês tem repercutido de tal forma que nós não precisamos escrever mais nada. Nós não precisamos acrescentar mais nada. Vocês, de fato, entenderam o Evangelho. E é muito interessante essa expressão repercutiu um pregador muito famoso, né, conhecido aí, que viveu alguns anos atrás, chamado Crisóstomo, Ele comparou essa expressão repercutiu com o som de uma corneta. Não tem, acho que nenhum lugar numa vizinhança que alguém não toque uma corneta e fique alguém sem ouvir esse som. Essa é a ideia de quando Paulo fala, porque a fé de vocês repercutiu por toda a região. A ideia de algo que se inicia num ponto, mas isso... reverbera consequências para todos os lados. E aqui cabe uma reflexão para nós também. Será que nós poderíamos nos apropriar dessa imagem para a igreja brasileira? Será que as nossas palavras, nossas ações, o nosso caráter tem repercutido para todos os lados? Ou pelo menos tem repercutido positivamente? No verso 9 Paulo vai falar que pelas regiões que ele andava, as próprias pessoas afirmavam como havia sido frutífera a evangelização de Tessalônica. E nós estamos falando aqui, irmãos, de uma cidade gentia, ou seja, uma cidade formada e constituída na sua maioria, na sua formação, por homens e mulheres que não eram do povo judeu, que não eram da tradição do judaísmo como Paulo era, como muitos da, da igreja cristã que nessa época eram também, esse povo não teve um berço é, do Pentateuco, um berço da história da criação é, como por parte de Deus, esse povo não teve um berço é, cristão, digamos assim. A cidade de Tessalônica era uma cidade gentia, ela era formada de outros povos e não de judeus, não haviam sido criados na lei, Essa cidade não foi uma cidade de gente que aprendeu o Antigo Testamento, que aprendeu os ensinamentos da fé judaica, era gente totalmente alheia às às questões de Deus, mas gente transformada pelo Evangelho. E nos últimos versículos do nosso texto, nós temos mais expressões valiosas que nos fortalecem a transformação que aconteceu nessa igreja. Lá no verso 9, Paulo fala... Eles deixaram os ídolos, os antigos deuses, as antigas idolatrias foram abandonadas, foram deixadas de lado, jogaram fora. Paulo diz no verso 9 também, deixaram os ídolos e se voltaram ao Deus verdadeiro. A ideia da expressão aqui é deixando os ídolos se converteram a Deus. Deixando os ídolos, se converteram a Deus. Nos remete a imagem de virar as costas para as antigas práticas e se voltar para Deus. E também no verso 10, nós vemos Paulo dizendo que a esperança desse povo era Jesus. A sua confiança e convicção era agora em Jesus, em novos céus e nova terra, na vida eterna com Cristo, no livramento do peso E da condenação do pecado. Esse texto nos ensina que a transformação do Evangelho precisa agir primeiramente em nós. E em segundo plano, através de nós. Se o Evangelho não agir transformando a nossa vida e transformando outras vidas através da nossa vida, existe algo errado com o nosso Evangelho o Evangelho transforma. Isso é um fato. Aonde o Evangelho chega, existe transformação. Se o Evangelho chega e não existe transformação, é porque não é o Evangelho genuíno. É porque não é o Evangelho de Cristo. E essa transformação precisa acontecer em mim e através de mim. Para a gente concluir, eu quero dar uma, é, usar uma ideia, um insight que eu ouvi esses tempos atrás numa pregação do pastor Ricardo Agreste, lá de Campinas, Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Eu tenho o costume de ficar ouvindo pregações durante a semana, inclusive fica uma dica para você ouvir o pastor Ricardo Agreste. São pregações muito boas. Ele usa uma figura muito interessante numa série que ele prega em Daniel. Tem o nome dessa série, mas eu não me lembro agora pois eu lembro, posto lá no nosso grupo, mas ele vai mostrar que a sociedade que nós vivemos, nesse tempo que nós estamos vivendo, e isso vai piorar cada vez mais, pessoas como eu, pastores, padres, líderes eclesiásticos, vão ter cada vez menos influência diante da sociedade. A sociedade, o mundo, vai ouvir cada vez menos figuras como eu, como líderes eclesiásticos, como pastores, como padres, enfim. E eu só acredito que a nossa cidade e o nosso país vai sofrer mudanças positivas através da igreja. Se a gente entende que cada vez menos a sociedade vai ouvir vozes que venham de pastores, padres, líderes, presbíteros, missionários, nós precisamos entender que cada vez mais o evangelho será transformador através de profissionais cristãos espalhados pela cidade você, na sua profissão, convivendo com as pessoas que você convive você precisa ser um elemento transformador no seu ambiente porque você chega a demandas da sociedade que o pastor não chega que o padre não chega que o missionário não chega, você no meio dos seus amigos, no meio dos seus familiares não crentes, se esforçando para tratá-los com amor, com zelo e com amizade, você vai falar muito mais sobre a fé do que as pregações dentro das nossas igrejas e a gente precisa ficar atento a isso, porque muitas vezes a gente acha que que o pastor é o vocacionado para pregar o Evangelho, que o presbítero é o vocacionado para pregar o Evangelho, que o missionário é o vocacionado para pregar o Evangelho, quando, na verdade, toda a igreja de Jesus Cristo é vocacionada a pregar o Evangelho. Porque você, profissional cristão, você, nas suas demandas, da sua família, chega até pessoas que um pastor... Nunca vai chegar. É por isso, irmãos, que a transformação do Evangelho precisa acontecer em mim e também através de mim. A pergunta que fica para a gente caminhar para o fim é será que nós já fomos transformados pelo Evangelho? Será que essa transformação já aconteceu? Ou será que nós nos acostumamos a frequentar um prédio todo domingo à noite ou será que nós já acostumamos meu avô ia para a igreja meu pai ia para a igreja eu também venho para a igreja, será que é só isso? o evangelho continua nos transformando e transformando realidades através de nós quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida e para a nossa semana na verdade são duas reflexões primeira delas Quais são as áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas pelo Evangelho? Essa é a primeira pergunta que fica para nós essa noite. Quais são as áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas pelo Evangelho? Talvez um bom desafio, nem tão bom porque vai causar um incômodo, seja a gente perguntar isso para as nossas esposas ou para os nossos para os vossos maridos, para os nossos filhos, para os amigos mais íntimos? Será que a gente tem coragem de fazer essa pergunta? De virar para as pessoas que convivem conosco e falar quais são as áreas da minha vida que você observa que precisa ser transformada ainda? Talvez esse seja um bom desafio para nós. Chegar dentro de casa, com a nossa família, sentar e falar Eu queria ouvir de vocês quais são as áreas da minha vida que ainda não foram transformadas pelo Evangelho. E uma segunda e última pergunta e reflexão que fica para nós. Será que o Evangelho tem um efeito transformador através de mim? Acabei digitando errado ali, né? O Evangelho tem um efeito transformador através de mim? Nós precisamos nos fazer essas perguntas. Será que as pessoas no meu trabalho são impactadas pelo Evangelho? E quando eu falo ser impactadas pelo Evangelho, não é ficar mandando versículo bíblico no grupo de WhatsApp. Não é ficar falando, oh, vamos para a igreja, vamos para a igreja, isso é bom, ok. Mas a nossa vida no dia a dia, o fato da gente chegar no trabalho e cumprimentar as pessoas, falar assim, bom dia, tudo bem? Ó, oh, oramos por você, eu vi que seu pai está doente, como é que seu pai está? Essa preocupação, essa amizade, esses afetos falam muito mais alto sobre o Evangelho do que os versículos que a gente posta em grupo de WhatsApp. E essa é uma reflexão que fica para nós. Será que o Evangelho tem um efeito transformador através de mim? Será que os vizinhos, os meus vizinhos de apartamento ou de condomínio ou de bairro, será que eles são abençoados de alguma forma através da minha vida? Será que a minha família é abençoada de alguma forma através da minha vida? Porque o Evangelho transforma. E ele precisa transformar a nossa vida. E precisa transformar vidas através da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Antes da gente orar, eu lembrei de uma música hoje cedo. E o pastor Valvira e a Júlia vão caminhar conosco aqui nessa nessa música, uma música muito conhecida, antiga, mas eu queria que você aproveitasse, que nós aproveitássemos esse momento para meditar em tudo isso. E depois dessa música, a gente ora mais uma vez. Vamos orar, irmãos? Deus, nós queremos pedir para que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática. Para que o Senhor nos ajude a viver essa coerência, Deus, essa harmonia entre aquilo que a gente crê, entre aquilo que a gente prega e a nossa vida no dia a dia. Nos ajuda, Deus, e resgata no nosso coração a verdade de que o Evangelho transforma o Evangelho causa transformação e que nós possamos viver essa transformação primeiro em nós e também através de nós. Como essa música que nós cantamos, Deus, que a começar de mim, a começar de cada um de nós, nós possamos ser usados pelo Senhor para abençoar outras pessoas. Tem misericórdia, Pai. É isso que nós oramos e pedimos ao Senhor e que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, e que as consolações e as convicções do Espírito Santo esteja com cada um de nós durante mais uma semana e durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.